0: Also wie oft mir das passiert ist, dass ich irgendwie zum äh, Gig gekommen bin und für die Freundin vom DJ gehalten wurde.
1: Das war Lina Burghausen im Interview mit uns. Und wenn euch das jetzt noch kein Name ist, dann werdet ihr später auf jeden Fall noch darüber aufgeklärt und könnt euch auf ein bisschen Female Empowerment im Hip-Hop freuen. Das gilt natürlich aber auch für alle, die beim Namen direkt die Ohren gespitzt haben. Und damit erstmal Hallo zum Tonleiter, dem Musikpodcast von Mephisto976. Ich bin Lina Cordes, los geht's.
0: Tonleiter, der Musikpodcast von Mephisto97.6.
1: Heute ist der internationale Tag des Glücks. Der wurde 2012 von den Vereinten Nationen ins Leben gerufen und soll daran erinnern, welche Bedeutung Glück und Wohlergehen in unserem Leben haben. Und weil wir in der besten Weise, in der wir können, natürlich zu eurem Glück heute beitragen wollen, haben wir wie immer die besten neuen Musikempfehlungen dabei. Allem voran natürlich unser Album der Woche. Das kommt diese Woche aus Hamburg, nämlich vom Rapper Disaster. Das Album heißt Deutscher Oktober und ist sein fünftes Studioalbum und das letzte... Das kam so ziemlich genau vor einem Jahr raus. Man merkt also, Disaster produziert ziemlich schnell. Und warum das so ist und was uns auf dieser neuen Platte alles erwartet, das erzählt mir jetzt Emma
2: Dresse. Hey Lina.
1: Also der Titel Deutscher Oktober klingt für mich ein bisschen nach einer geschichtlichen Anspielung. Stimmt das oder also gibt es da einen besonderen Hintergrund?
2: Ja, schon ein bisschen. Also die Disaster selber sagt auch, dass der Titel eben an den Deutschen Oktober 1923 angelehnt ist. Ähm, zur Erklärung, das war eine kommunistische Bewegung, die damals in Hamburg, also zumindest deutschlandweit betrachtet, ihren Höhepunkt hatte. Und ja, ihm geht es eben darum, auch im Titel schon so ein bisschen diesen revolutionären Hamburg-Vibe zu repräsentieren. Allerdings sagt er auch in einem Interview, dass er da gar nicht so unglaublich viel darüber nachgedacht hat, sondern er den Titel einfach sehr monumental und cool fand.
1: Okay, ja, monumental, finde ich, klingt es auf jeden Fall. Ähm, also immerhin ein bisschen Revolution. Ich schließe jetzt einfach mal daraus auch, dass es ein politisches Album ist, zumindest in Ansätzen. Liege ich da richtig?
2: Ja, voll. Also eigentlich sind alle seine Texte sehr politisch, was man ja aber auch so von ihm gewohnt ist. Er schafft es halt aber trotzdem, politisch zu sein, ohne diesen erhobenen Zeigefinger, trotzdem klare Aussagen zu machen. Und er thematisiert eben Missstände in der Politik, ohne dabei auch in dieses Studenten-Rap reinzurutschen. Also wir kritisieren jetzt mal alles, aber verstecken das hinter Satire. Hm. Ähm, und man spürt eben durch die deutlichen und teilweise harten Texte seine Wut auf Politik, System und auch die Gentrifizierung, die ja auch gerade in Hamburg sehr präsent ist.
3: Diese Welt ist nicht ein bisschen scheiße, ich bin nicht ein bisschen radikal und irgendwelche FDPler in ihrem Sommerhaus mit ihrem du bist deines Glückes schmied können sich ficken, weil die waren noch nie in meiner Straße, haben noch nie irgendwas von diesem Leben hier gesehen und sitzen in irgendwelchen Talkshows und Parlamenten und sabbeln von Gerechtigkeit. Was wisst ihr von unserem Leben, Digga? Hab euch nie in meinem Viertel gesehen?
2: Ja, und Desaster ist nicht nur wütend auf die Politik und das System, sondern auch auf andere Rapper.
1: Wie meinst du das genau? Also greift da jemanden da dann direkt an?
2: Naja, also es geht ihm jetzt nicht um persönliche Probleme mit jemandem. Er nennt jetzt keine Namen. Aber Disaster hat vor allem damit ein Problem, dass sehr viele Rapper diesen neoliberalen Traum unterstützen. Also die Sei-deines-Glückes-Schmied-Mentalität und ja sie eben einfach dieses Bild vermitteln dass wenn man hart genug arbeitet man dann einfach alles schaffen kann und im Umkehrschluss bedeutet es aber dass die Leute die es eben nicht schaffen ja eben Loser sind und das sagt er eben auch in seinem Song Intro
3: und du kommst doch noch aus der Scheiße oder gibst vor aus der Scheiße zu kommen sprichst aber nicht über die Begebenheiten und Umstände in denen die Leute leben sondern redest nur Scheiße und Müll in deiner Musik und machst als einer von 100.000, der neben ein bisschen Fleiß auch noch Glück hatte dein Glück zum Maßstab und erzählst irgendwelchen Kids da draußen, dass sie nichts wert sind, wenn sie nicht so leben wie du, wenn sie nicht so eine geile Uhr haben, so ein geiles Auto, so ein geiles Haus. Schäm dich, du Vogel.
1: Okay, ja, ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst mit dem, was du vorhin gesagt hast. Ähm, ich finde auch, dass es so klingt, als würde es ihn tatsächlich auch wirklich wütend machen. So von dem, was wir bisher gehört haben, scheint Wut auch generell für mich irgendwie sehr präsent zu sein. Habe ich damit recht?
2: Ja, auf jeden Fall hast du damit recht. Also im Vergleich zu seinem letzten Album, Klassenkampf und Kitsch, da waren auch noch mehr poppigere und melancholische Songs dabei. Und eben diese Melancholie ist jetzt aber der Wut gewichen. Also er hat es so ein bisschen eingetauscht. Und trotzdem würde ich sagen, dass Deutsche Oktober eins der ehrlichsten und emotionalsten Alben ist. Und ich glaube, das liegt vor allem an der Single Trauma. Hier lässt Disaster nämlich sehr tief in sein Inneres und auch in seine Vergangenheit blicken. Zum Beispiel, dass er einmal in der Psychiatrie war. Disaster ist aber nicht alleine auf dem Track, sondern hat sich Unterstützung geholt von der Rapperin Nura. Und auch sie erzählt einiges, zum Beispiel ja, von ihrer Kindheit und wie sie damals als Kind behandelt wurde. Aber das ist
1: ist Sie ist verloren. Neben Junkies und Dealern, ohne goldenen geboren. Früher war es mir peinlich. Doch dann kam die Einsicht, jetzt verdiene ich reichlich und sage schon, ich bin ein Heimkind. Und jetzt zieh ich auf die okay, krass, also ähm, ich verstehe auf jeden Fall, wo der Titel Trauma dann herkommt. Ähm, aber noch mal kurz was ganz anderes. Äh, du hast ja vorhin auch schon kurz Klassenkampf und Kitsch, sein letztes Album, angesprochen. Und da habe ich am Anfang auch schon kurz drüber geredet. Das ist ja vor ungefähr einem Jahr erschienen. Das ist, habe ich ja schon gesagt, ziemlich schnell.
2: Wie schafft er es, in so einem Tempo Album zu releasen? Ja, das ist eigentlich eine ganz gute Frage. Also ich glaube, die einzige, die dann noch schneller ist, ist Haiti. <lacht> Und ähm, ja, Disaster hat auch in einem Interview erzählt, dass er eher Saisontexter ist. Das heißt, ähm, er ist jetzt niemand, der die ganze Zeit so ein schwarzes Notizbuch mit dabei hat und seine Skizzen aufschreibt, äh, sondern nimmt sich halt stattdessen neun Monate im Jahr gar nichts äh, vorzuschreiben, um dann eben drei Monate lang wirklich äh, durchzutexten. Und für ihn ist das auch die schönste Zeit und praktisch wie Urlaub. Denn für Deutscher Oktober hat es ihn auch mit seiner Crew aufs Land also raus aus der Stadt gezogen und ja, das ist besonders spannend, weil der Sound noch viel urbaner und moderner klingt als seine vorherigen Alben.
1: Okay, das finde ich wirklich spannend, weil ich hätte erwartet dann, dass es eher weniger nach Stadt klingt, wenn es auf dem Land aufgenommen wurde.
2: Stimmt, er hätte da auch so ein Entschleunigungsding draus machen können, hatte aber nicht, denn vor allem die Beats klingen die ganze Zeit einfach total nach diesem Sommer in der Stadt und man merkt es zum Beispiel sehr auf dem Track 24-7, denn eigentlich hat der Track einen sehr, sehr schwierigen Text, aber bei diesem synkopischen Beat bekomme ich einfach so einen Vibe, wie wenn man abends äh, im Sommer durch die Stadt fährt.
3: Interessiert uns nicht, was wer denkt. Hängen am vorne ab mit der Gang. Bada boom, bada bang, eine Hut, eine Liebe. Wir sind ne Fan. Zu viele Brüder verloren. Doch wir blicken immer nach vorn. Die Leute von außen sind nicht gerne hier, denn sie fühlen den Zorn.
1: Du klangst jetzt am Ende auf jeden Fall sehr begeistert. Wie hat's dir denn insgesamt so gefallen, das Album?
2: Ja, also tatsächlich hatte ich am Anfang so ein bisschen Probleme, mich vor allem an diesen Sound zu gewöhnen, weil ich meine, es ist doch sehr viel Autotune auch mit dabei. Und für mich als klassischen Boom-Bap-Rap-Fan ist es immer noch ein bisschen schwierig. Aber wenn man dann einmal auch diese Atmosphäre einfach verstanden hat, ergibt dieser ganze Sound auch einfach Sinn. Denn deutscher Oktober klingt nach einem sehr, sehr schwülen, entspannten Sommerabend in der Großstadt mit einer großen Portion Klassenkampf und Revolution.
1: Okay, schön gesagt. Das war deutscher Oktober, unser Album der Woche vom Rapper Disaster. Wer nochmal eine ausführliche Rezension lesen möchte, der kann gerne auf unsere Website gehen unter www.radiomephisto.de. Ja, danke dir, Emma, fürs Gespräch. Gerne. Wie immer wollen wir aber natürlich auch noch über andere Musik sprechen. Ich habe für später ja schon Female Empowerment versprochen, aber eigentlich kommt auch jetzt schon was Empowerndes. Es geht um Kerosin 95. Es bleibt Nacht
4: In meinem Kopf bleibt es immer not. Es ist so ich wünsche mir nur einmal etwas
3: Stille unter meiner
5: Haut. Volume 1 heißt das Debütalbum von Kerosin 95. Seitdem die erste Single vor gut zwei Jahren erschienen ist, hat Kerosin den Weg tiefer in die Branche geebnet. Kerosin scheut sich nicht über die Beziehung zu sich selbst, aber auch über die Welt in ihrer Trägheit und den Umgang damit anzusprechen. Es werden Räume geschaffen, in denen Angst, Softness, Härte, aber auch Spaß ausgelebt werden können. Neben Zerbrechlichkeit und sehr persönlichen Songs findet Queersein auf der Platte viel Aufmerksamkeit. Sprache formt eben unser Handeln und dass das in der deutschen Musik langsam ankommt, kann man wirklich als Erfolg feiern. Meine Gut, Musikalisch ist das Album genau wie die Lyrics konträr aufgestellt. Minimalistische Beats wechseln sich mit leichten Melodien und tiefen Bässen ab. Das Album hält auf jeden Fall auch empowernde, energiegeladene Songs wie Hey Futter und Meine Welt bereit. Aber auch für die anderen werden ruhige, melancholische Songs wie Nie wieder fühlen, Nacht oder Beton ansprechend sein. Kerosin schafft mit dem Album Möglichkeiten zur Auseinandersetzung und zum Austausch.
4: Allein in meinem Kopf, meine Gedanken schreien nach Aufmerksamkeit. Ich sperre sie wieder ein, alles engt mich ein, doch alles bin wohl ich. Fühlt sich an wie Verschwinden, ich vermisse mich. Habe ständig Panik vor einem leeren Raum, meine Augen glasig, meine Träume laut. Hab mich eingegraben, bin nie aufgetaut, wollte alles haben und konnte nie
1: vertrauen. Das war Lia Fuchs zum neuen Album von Kerosin 95. Und als nächstes machen wir einen kleinen Genresprung und gehen zum Doom-Metal. Mhm.
4: Und so klingt die Band Cosmic Reaper aus North Carolina und wer jetzt glaubt, dass seine Lautsprecher kaputt sind, keine Sorge, die Mitglieder von Cosmic Reaper bedienen sich einfach nur an dem klassischen Element des Doom Doom-Metals, und zwar dem Fass. Und das ist ein Effektgerät, das den Gitarrenklang buchstäblich so ausfranst. Und damit entsteht dann ein dreckiger, düsterer Sound. Und somit wird dieser spezielle Verzerrer ein beliebtes Stilmittel in diesem Genre. Die Band Cosmic Reaper stehen auf diesem speziellen Sound und haben auf ihrer gleichnamigen Platte, die außerdem ihr erstes Studioalbum ist, nicht am Einsatz von Fass-Effektgeräten gespart. Die schweren Risse, das markante Teils mächtige Schlagzeug und die leidende, nahezu theatralische Stimme des Sängers und Frontmanns Thad Collis werden mit Elementen aus dem Stoner und auch Psychedelic kombiniert. Doch nicht nur Psychedelic und Stoner-Komponenten sind auf dem Album zu finden. Cosmic Reaper verleihen der Platte durch den Einsatz von bluesrock elementen wie zum Beispiel im Song Wasted in Part 1 oder Stellar Death, ein wenig Dynamik und damit bekommt die Platte eine Southern-Gothic-Atmosphäre. Die nachfolgenden Tracks holen Hörerinnen dann aber wieder zurück in das Doom-Mittel-Koma und das Album Cosmic Reaper bewegt sich geradezu in die Zeitlüppe dahin. Und damit wird das Album ein Doom-Mittel-Klassiker, das aber auch die Herzen von Stoner und Psychedelic-Fans höher schlagen lässt.
1: Das sagt Musikredakteurin Wiebke Stark über das neue Album von Cosmic Reaper. Und ich selbst habe auch noch einen Musiktipp beizusteuern, nämlich das neue Album von Alice Phoebe Lou, das heißt Glow. Alice Lou, die kommt aus Südafrika und lebt jetzt in Berlin und hat ihren Einstieg in die Musikkarriere vor allem der Straßenkunst zu verdanken. Angefangen hat sie als Feuertänzerin und später hat sie dann Straßenmusik gemacht. Das macht sie auch eigentlich immer noch, aber letztes Jahr ging das natürlich nicht. Aber dafür hat sie jetzt ihr drittes Album veröffentlicht und das ist vor allem was für Fans von verträumter Popmusik. Ja, sicherlich die meisten Leute hatte auch Alice Phoebe Lou ihre ganz eigenen Krisen im letzten Jahr. Und da kam bei ihr neben der globalen Krise auch noch ganz schön viel Herzschmerz dazu. Und natürlich einfach die ganz anderen Umstände. Normalerweise reist sie sehr viel, aber letztes Jahr war sie so lange wie eigentlich noch nie an einem Ort alleine. Das Ganze hört man auch auf dem Album. Es ist sehr emotional und zum größten Teil recht melancholischer Indie Pop. So das war der Titel Dusk, der ist auch vorher schon als Single erschienen. Und damit sind wir zwar durch mit den Musiktipps diese Woche, aber wir kommen jetzt noch zum letzten Punkt und mit dem kommen wir auch zu uns nach Leipzig. Dass Leipzig nicht unbedingt das Zentrum der Musikindustrie ist, das dürfte wohl unbestritten sein, aber hier sitzt ein Sublabel, das definitiv erwähnenswert ist. Es handelt sich nämlich um das All-Female-Label 365 XX. Der Kopf hinter dem Projekt, das ist das Multitalent Lina Burghausen, die kennt man auch unter dem Namen Mona Lina. Und was genau Lina Burghausen so besonders macht, das erzählt uns jetzt Emma Dressel. Ich mache
3: auf künstlich Interessier und denken, ich bin nett, doch wenn ich fertig bin mit Rammel, sieht dein Loch aus wie Kotzeitfotze. Ich habe sehr viele Zähne, sie hat Wichse auf dem Gesicht, sie braucht Zewa. Kurz das Fenster auf zum Durchlüften des Bades. Danach muss sie aufloben, weil ich sie später in den Arsch fick. Ein durch und durch unblockierter Schacht ist mega wichtig. Du fragst wieso und schüttelst den Kopf, Digga, fick dich.
2: Im deutschen Rap gibt es sehr viel sexistische Texte. Ob nun Frauen einfach nur als Objekte betrachtet oder schon fast Vergewaltigungsfantasien in den Texten beschrieben werden, die Palette scheint endlos. Allein dieser Umstand macht es weiblich gelesenen Personen nicht einfach, in diesem Genre Fuß zu fassen. Doch neben sexistischen Texten gibt es leider noch viel mehr Probleme. Zum Beispiel, dass Rapperinnen, auch wenn sie dann erfolgreich sind, immer noch in Rollenklischees gedrängt werden. Lina Burkhausen, aka Mona Lina möchte das ändern. Angefangen hat das Ganze mit ihrem Blog 365 Female MCs. Hier stellte sie jeden Tag eine andere Künstlerin vor, um zu zeigen, dass Frauen im Hip-Hop viel mehr können, als nur in Musikvideos zu tanzen. Lina schöpft da vor allem auch aus eigenen Erfahrungen. Denn auch sie hat vor einem Jahr noch auf den Bühnen gestanden. Zwar nicht als Rapperin, dafür aber als DJ. Dadurch hat sie im eigenen Leib erfahren, wie es ist, als Künstlerin auf der Bühne zu stehen, und hat dort viele negative Erfahrungen gemacht, was das Thema Sexismus angeht. So erzählt sie, dass es tatsächlich für manche Soundmischer ein Problem ist, weibliche Stimmen richtig abzumischen und diese sich dann aber keine Mühe geben, das zu ändern. Stattdessen wird man als Frau eben darum gebeten, noch ein bisschen tiefer zu sprechen. Und das ist nur eine von vielen Situationen, in denen sie als DJ Sexismus zu spüren bekommen hat.
0: Also wie oft mir das passiert ist, dass ich irgendwie zum äh, Gig gekommen bin und für die Freundin vom DJ gehalten wurde oder... Ähm sehr schön ist auch die Arbeit mit ähm, Engineers, also Tontechnikern, ich sag bewusst nur Technikern, nicht Technikerinnen, die grundsätzlich meine ehemaligen männlichen Crew-Kollegen deutlich ernster genommen haben als mich. Ähm, also negative Erfahrungen gibt
2: es da en masse. Doch Lina Burghausen ist nicht nur Journalistin und DJ. Ganz nebenbei hat sie vor ein paar Jahren auch noch ihre eigene Promo Agentur gegründet und hat jetzt bei dem großen Label Piers ihr eigenes Sublabel 365XX. Dort sind ausschließlich weibliche Rapperinnen gesignt. Klar, könnte man sich jetzt fragen, ob das heute überhaupt noch nötig ist. Mit Shirin David, Yu Yu und Batmans Shay, um hier nur ein paar Namen zu nennen, gibt es allein in der deutschen Hip-Hop-Szene einige erfolgreiche Frauen. Doch auch wenn der Anteil der Frauen im Deutschrap steigt, ist es immer noch sehr schwer für sie aus dieser Geschlechterrolle herauszukommen. Viele Rapperinnen werden von ihren A&Rs dazu angehalten, ein bestimmtes Rollenbild zu verkörpern. Sei es durch bestimmte Kleidung oder auch nur durch das Auftreten. Deswegen ist ein All-Female-Label wie das von Lina Burkhausen so wichtig. Denn dadurch, dass auf dem Label nur Künstlerinnen gesegnet sind, ist es nicht notwendig, die Rolle der Frau im Rap irgendwie zu pushen. Ich hatte lange Zeit das Gefühl, dass wenn eine Rapperin
0: erfolgreich sein möchte, dass sie dann auch sich auf eine bestimmte Art und Weise verhalten muss. Und das ist auch was, was mir ähm, viele Rapperinnen erzählt haben, dass irgendwie ganz, ganz weirde Erwartungen an die gestellt wurden. Also sei es eben, welche Themen die rappen sollen als Frau oder wie sie sich anzuziehen haben. Und ich wollte gerne ein Label schaffen, was genau das nicht macht, sondern was ähm, Künstlerinnen Freiraum lässt und ähm, ihre eigene künstlerische Vision ausleben lässt.
2: Doch trotz all diesen Geschichten hat sich Lina Burkhausen nie unterkriegen lassen. Obwohl es sicher nicht leicht ist, in einem oft frauenfeindlichen Genre zu arbeiten, macht ihr der Job trotzdem Spaß. Das liegt zum einen daran, dass es schön ist zu sehen, wie sich Deutschrap über die letzten Jahre doch entwickelt hat. Obwohl es immer noch viele Tiefschläge gibt, die man als weiblicher Hip-Hop-Fan erleiden muss. Denn Lina Bockhausen hat zu Rap eine ganz besondere Beziehung. Ganz
0: ehrlich, ähm, ich habe fast jeden Tag den Moment, wo ich daran zurückdenke, wie ich weiß nicht, mit 12, 13, 14 in meinem Kinderzimmer saß vor meinem kleinen Röhrenfernseher, wo meistens Viva Plus Get the Clip lief, wo ich einfach als super krasses Nerdmädchen, was ich war, mich immer tiefer in Hip-Hop eingenördet habe. Und ich finde das so krass, dass ich mit dem, was ich am aller, allermeisten liebe, nämlich Hip-Hop, mein Geld verdienen kann.
2: Neben ihrer Solidarität mit weiblich gelesenen Künstlerinnen zeigt Lina Burkhausen diese auch zu ihrer Wahlheimat Leipzig. Denn der Sitz ihres Büros und all die Arbeit findet großteils von hier aus statt. Und das, obwohl Leipzig eigentlich nicht wirklich als Zentrum der Musikindustrie gilt. Doch auch wenn die Industrie eher in anderen Metropolen sitzt, gibt es hier eine unglaublich ausgeprägte Subkultur. Auch die hiesige Rap-Szene ist aktiver und vor allem sehr viel offener als in anderen Städten. Außerdem gibt es in Leipzig noch andere Vorteile für ein junges Label. Ähm, ich bin ja...
0: Leipzig-Rückkehrerin tatsächlich. Ich habe meinen ähm, Bachelor schon in Leipzig gemacht und ähm, bin dann weggegangen nach Berlin und nach Hannover und nach Südostasien und bin dann zurückgekommen. Und ich bin dann hier hängen geblieben, ähm, was auch damit zu tun hatte, dass Leipzig halt für eine Person, die sich selbstständig macht, immer noch ein verhältnismäßig günstiges Pflaster ist, wenn man das so mit den Musikindustriehochburgen vergleicht, also mit Berlin, Hamburg, München, Köln.
1: Und damit sind wir auch für heute fertig. Mir hat es Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen und ihr habt eventuell auch das ein oder andere für euch entdeckt. Hört natürlich nächste Woche gerne wieder zu. In der Zwischenzeit könnt ihr gerne auf unserer Website vorbeischauen unter www.radiomephisto.de oder hört gerne mal in unsere Spotify-Playlist rein, die heißt Faust aufs Auge. Und da findet
3: ihr immer unsere aktuellen Musiktipps. Danke fürs Zuhören. Ich bin Lena Cordes. Tschüss.